0: EKBU Podcast'in bir başka bölümüyle Sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda ise Kaliforniya taraflarının kuzeylerinde sevgili Samet var. Merhaba Samet'ciğim ne var ne yok Kalifornyalarda bu kayıt özelinde.
1: Valla sevgili Cihan'ım ve dinleyen inanır mısın bilmiyorum ama son bölüm kaydettiğimizden beri şu garajda diye konuştuğumuz kokpitimde, podcast kokpitimde ilk defa oturuyorum. Hmm. Aradaki zaman vesilesinde o kadar yoğun ve uzun bir hafta geçirdim diyebilirim. Yani oturup şöyle bir bilgisayarımı bile açamadım evde şeklinde geçti. Senden ne var ne yok? Vallahi bende de
0: senin kadar olmasa da çünkü sen bir artık hayır kurumu edasıyla programını böyle daha da dolduruyorsun. Ben de hayır kurumu tarafı yok ama güncel hayat döngüsü içerisinde yoğun bir haftaydı son kayıttan
1: sonra. Kişisel hayır kurumu kurduğum doğrudur. Oraya da hizmetlerimizi sunarız geldiğimizde. Bu <gülüyor> muhabbette de bu insight çok muhabbeti şöyle açıklayalım. Dün uzun bir hafta radyasyon haftasında kedilere radyasyon tedavisi haftasından sonra dün bir de ev taşıdım <gülüyor> bir arkadaşla. Bu ev taşıma olaylarının ne kadar lanet bir olay olduğunu kendim yıldı bir ev taşıyan biri ortalama olarak bildiğim için... <gülüyor> evet öyle bir yardım yaptım bana da zamanda çok yardım etmiş olan biriydi aslında bir vefa örneği olmuş oldu bir geri dönüşüm diyelim sevgili canım ve her zamanki gibi her zamanki gibi demesek de çoğu zamanki gibi bölümle <gülüyor> en baştan sona kadar hiçbir alakası olmayan bu geek <gülüyor> açılıştan sonra <gülüyor> bambaşka dünyalara açılalım
0: istersen ya bunu şey gibi düşünelim istersen hani tavaya koyduğun tereyağının Ana malzemeler öncesindeki eriyerek yemeğe <gülüyor> hazırlanması gibi. Valla bölüm biraz değişik aslında. Biraz kafa açan bir bölümle sevgili dinleyenin karşısındayız. Güncel bir bölüm gibi dursa da belki yıllar sonra böyle açıp dinlediğinde sevgili dinleyen eğer yıllar sonra dinliyorsa belki Hı -hı. o zaman tam güncel bir durum olacak. Neyden bahsedeceğiz bugün sevgili dinleyene? Arktik bölgede yani Kuzey Kutbu'nda Oluşması muhtemel bir soğuk savaş ya da sıcak savaş ihtimali. Buzulların erimesiyle
1: birlikte diye bir girelim mi Samet? Yani çok yüksek ceopolitik bir hassasiyetin olduğu yer. Senin dediğin aslında çok doğru. İleride patlama yaparsa bu konu geriye dönüp bu bölümü dinleyip ya nereden çıkmış bu olayın başındaki sıkıntılar diye dinlenebilir uzun yıllar sonra. Çünkü Aynen. görünüyor görünürdeki şey... Bunun kolay kolay çözülemeyeceği ve daha da çok Arap saçına döneceği diye ben anladım araştırdığımda. Neden evet. böyle konuşuyoruz daha açılışta? Çünkü çok böyle basit bir soruyu cevaplamakta zorlanıyoruz. Ülkeler okyanuslara sahip olabilir mi sorusu aslında bu. Yani Hı -hı. olamaz ama olmak istiyor, olabilir ama neresine <gülüyor> olur? Yani o kadar çok farklı varyasyonda cevap var ki buna. Evet. kendi Her ülkenin kendi çıkarına göre bir cevabı var anlamında söylüyorum. Hı -hı. E, dolayısıyla şimdi global ısınmayla ilgili, küresel ısınmayla ilgili seninle önceki bölümlerde çok konuştuk. Hatta bir bölüm bile atfettik bu duruma. Bugün konuşacağımız şey de onunla bağlantılı bir şey. Buzullar eridikçe ülkeler bazı, potansiyeller görüyorlar sevgili canım ve dinleyen ve birbirlerine agresyon göstermeye varacak kadar bazı müdahalelerde bulunmak istiyorlar. Şimdi bahsettiğimiz alan,
0: kafada canlanması açısından Türkiye'nin 17 kat büyüklüğündeki bir alan ve bu alanın 1/3'ü şu anda tamamen eridi buzullar ve yavaş yavaş bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bu bölgede hangi ülkeler var? Rusya, Amerika, Danimarka ve Kanada var aslında. Ayrıca de o bölgede aktif olarak bulunuyor. Çünkü bazı çıkarları var. Hani Rusya ile koordineli gidiyor. Peki baktığında hani dünyanın gidişatı için gerçekten kötü bir olay bu buzullar eriyorsa Samet Ki senin de dediğin gibi biz bir bölüm yaptık. Önemli olduğu iklim değişikliğine sebep verdiği için. Ama diğer taraftan şöyle bir tarafı var bu bahsettiğimiz devletler için. Dünyada daha keşfedilmemiş petrolün %13'ü ve doğalgazın da %30'u burada bulunuyor. Buradan baktığımızda Böyle gözlerde dolar işaretlerinin belirdiği ve yaklaşık bu dolar işaretlerinin de bir trilyon mertebesinde olduğu. Yani bir trilyon dolarlık bir doğal kaynak var orada ve her ülke kendini bir şekilde orada konumlandırabiliyor. Bu işin bir doğal tarafı hani doğal kaynak tarafı diyelim. Diğer taraf da şimdi buzullar eridiği zaman şu an dünyada gemilerin bir rotası var ve o bölge tamamen buzla kaplı olduğu için de oradan gidemiyorlar ve oradan gidebilmeleri neyi sağlar? Daha hızlı transfer sağlar gemilerde, daha az yakıt ve daha hızlı bir şeylerin çözülmesini sağlar negatif taraflarından sonra.
1: Burada anlattıkların en ilginci Çin'in adını ağzına alma. Çünkü Çin bu bahsettiğimiz sulara direkt bir bağlantısı olan bir ülke olmadığı halde kendini şöyle adlandırmış hak iddia etmeye çalışırken Near Arctic State diyor. Yani bayağı bir <gülüyor> <gülüyor> götten zorlama bir deyimle ben Arktik kıyısı olmayan ama Arktik'imsi yakinen olan bir ülke olarak bu olaylarda birazcık benim de payım olsun diye bayağı aslında ilgi gösteriyor Çin bu olaya. Çünkü herkes evet. bir pay kapma şeklinde yarışıyor zaten.
0: Bu şeye benziyor sandalye kapma. Yarışmalar olurdu yani ya, müzikle beraber böyle dans ederlerdi.
1: Müzik dururdu,
0: oturmaya çalışırlardı. Şu an müzik, onun gibi görüyorum. Musical
1: ben. chair diyorlar galiba ona burada. <gülüyor> evet. Güzel evet. güzel bir oyun aslında. Ben severdim onu çocukken. Onu. <gülüyor> <gülüyor> evet ona benziyor. Ama burada hani şimdi müzik durduğunda oturmaya çalışırsın o sandalyeye. Bazıları nazikçe oynar, güzel, iyi çocuklardır ve oturmaya çalışır. Bazıları da diğerlerini iterek... İşte birazcık güç kullanarak oturmaya çalışırlar. Burada sanırım bazı ülkeler Hı -hı. daha kaba saba çocuklara benzeyen bir tavır içindeler. Örneğin madem bahsini geçirdin. Rusya'nın bütün Arktik kıyılara yakın yerlerdeki kendi karalarına askeri faaliyetleri son yıllarda arttırdığını biliyoruz. Putin'in buralara evet. çok büyük eğitim kampları kurduğunu ve hatta silahlandırma da yaptığını biliyoruz. Zamanında bir çatışma çıkarsa hazırlıklı olmalıyım düşüncesiyle. Kendi açıklamasına hmm. göre 2 milyona yakın Rus'un bu bölgelerde, bu kıyılara yakın bölgelerde şu anda yaşadığını söylüyor. Ve dolayısıyla hak iddia ediyor. Ben Başka bir konudan birazcık böyle yan sayfa açmak istiyorum. Bu suların kanunlarını, kurallarını, sınırlarını kim çiziyor diye baktığımda United Nations, Birleşmiş Milletleri evet. Convention on the Law of Sea isimli kanununa veya uygulamasına birçok kaynakta rastladım. Burada şöyle küçük ayrıntı vermek istiyorum dinleyene. Kendi ülkenden 22 kilometre çapına dışarıya doğru gittiğin alan Territorial Waters diye geçiyor. Yani senin ülkenin kendi suları oluyor. Sen orada bütün kanunlarını, kurallarını uygulayabilirsin. Evet. Ondan bir 22 kilometre daha dışarıya çıktığında contiguous Zone, aynı zamanda International law diye geçen bir alana geçiyorsun. Orada biraz daha ilginç bir durum var. Senin kendi ülkenin göç kanunlarını, sınır kanunlarını ve ülkenin o denizle ilgili kirlilik kanunlarını uygulayabiliyorsun giren çıkan o bölgeye. Ondan sonraki bölüm ki bu bölüm Biraz bu Arktik Arktik Okyanusu'nda sıkıntı yaratan bölüm. Adı Exclusive Economic Zone. Bu da senin o ilk 22 milden sonraki 370 kilometreye kadar daha dışarıya çıkan bölüme deniyor. Orada işte ülke balıkçılık ve Doğal kaynaklara kazı hakkı alabiliyor. Ama seninle bahsettiğimiz bu bölümde bunları uyguladığın zaman herkesinki birbirine iç içe geliyor. Evet, sevgili biraz, biraz ve dinleyen. kucak kucağalar. <gülüyor> bu kafada çok biraz karışık olan anlattığım rakamları unutun. Hepsini uyguladığınızı sadece düşünün. Bütün ülkelerin bu olayları, bu alanları birbirine giriyor. Orada birazcık Arap saçına dönüyor diye evet. eklemek istedim. E diğer taraftan senin
0: bahsettiğin metinlere ilave olarak... Şimdi Kuzey Kutbu'nda bir kıta sahanlığı haritası yok. Hani sonuçta bu bahsedilen Birleşmiş Milletler'in deniz hukuku sözleşmesi buna atıf yapıyor. Sebebi ise hani tamamıyla buz kaplı olan bir alan ve deniz tabanının bilgisinin olmaması sevgili dinleyen. E ne oluyor tabii ki? Her ülke kendi haritasını çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Burada herkes kendi tarafını bir sağlamlamaya çalışıyor. Bununla ilgili ilk bu işi yapmaya başlayan ülke 2007 yılında Rusya tabii ki. ve direkt ne yapmışlar gitmişler kutbun altına bir Rus bayrağı dikmişler Samet.
1: Görüntülerini izledim onun. Robot, <gülüyor> robot kol gibi ya, bir şeyle evet. dikiyorlar bayrağı. Enteresan <gülüyor> böyle,
0: böyle
1: aya gitmek oluyor. gibi
0: yap Aya gitmek gibi falan Mars'ı <gülüyor> keşfetmişler gibi bir edadalar. Evet. Yani tamam Rusya aktif bir çalışma yapıyor orada. Fransız Joseph Adaları'nda da gayet büyük bir üssü var Rusya'nın. Bunu göz ardı etmemek lazım. Senin dediğin gibi o okyanus kenarlarında Askeri üsleri ve limanları aktif. Hatta o bölgelerde doğal kaynaklar da olduğu için çok büyük yatırımlar olduğunu ben biliyorum. Hani orada evet. müteahhit işleri yapan Türk firmalar da var. Hani bu son savaş durumlarından sonra bile devam ediyorlar bir şekilde. O kadar önem veriyorlar o tarafa. Bu konuda haklısın. Yani şimdi Grönland tarafı var. Benim çok dikkatimi çekti. Amerika, Rusya tarafına biraz daha derin evet. dalalım
1: mı? Ne dersin? Dalalım bir de o Grönland'a. Sadece onlar değil, Çin'in de bazı faaliyetleri varmış. Bence bir dalalım, var, var. senden dinleyelim Grönland'ı. Çünkü dünyanın tarihini çocukken öğrenirken en başından bilgimi çeken bir noktaydı. Hep Grönland geçer kitaplarda biliyorsun, <gülüyor> co coğrafyada özellikle. Evet, evet. Dalalım ben böyle bir geçmişe nostaljide olmuş olur.
0: Yani şimdi Grönland tarafında Amerika'nın bir askeri üssü var. Bu o bölgeyi kontrol etmeye çalıştıkları üs. Ama Grönland Amerika'nın toprağı değil. Öyle bir olay var ve dönem dönem Amerikan başkanları Groenland'ı Danimarka'dan parayla almak için böyle açıklamalar yapıp bazı tekliflerde bulunuyorlar. Ki Sonuncusu Trump'tı. Senin evet çok sevdiğin Trump da bunu dile getirdi. Hani... <gülüyor>
1: böyle kayıtların böyle geçmesin <gülüyor> Sadece, <gülüyor> sadece, sadece bu bölümü dinleyen bir dinleyen varsa şu an kaybettik onu geçmiş olsun. <gülüyor> Senin çok sevdiğin Trump'ı sarkastik bir olarak... <gülüyor> bunun altını sarkastik olarak kalın bir kalemle
0: çiziyorum. <gülüyor> böyle şey ürlüler soru işaretleri. Tamam sözümü geri alıyorum o zaman. Senin çok sevmediğin Trump olarak değiştireyim ters psikoloji yapmayıp. Danimarka'nın her yıl 700 milyon dolar kaybettiğini ve bu adaya da gerek olmadığı, hani onların toprağının olmasına gerek olmadı bizim bunu satın alabileceğimiz şeklinde, yani Amerika'nın bunu satın alabileceği ve onların faydasına olacağı şeklinde bazı açıklamaları var. Dediğim gibi hani bu ilk başkan değil, Grönland'ı almaya çalışan son evet. başkan da değil. Şimdi bu Rusya tarafıyla olan bağlantıda bir Bering Boğazı denilen bir yer var ki bu Rusya'yla Amerika'nın belki de en yakın olduğu, en sıcak Hı -hı. temas halinde olabileceği nokta ki hani soğuk savaş yıllarında da gerginlikler yaşandığı, işte uçakların uçurulduğu vesaire baya git gel olan bir bölge. Diğer nokta o bölge neden çok önemli diye sevgili dinleyene direkt söylemek gerekirse ya bu Amerikalılar neden Grönland'ı almaya çalışıyor? E tabii ki ticaret. Avrupa'dan Amerika'ya kargo gemilerinin geçişini sağlayan bir güzergah bu Grönland ve hani her şeyi yapabilir orayı sahip olduğu zaman. Her şey derken işte ne bileyim. İkmal istasyonları kurabilir, depolama alanları kurabilir. Ne kadar hayat zor olsa da şu aşamada imkansız değil ve belki de çok da olası geliyor benim
1: aklıma. az önce bahsettiğin Rusların bulunduğu Boğaz'ın orada da Ruslar sadece bulunmak için bulunuyorlar şu anda okuduğum raporlara göre inanılmaz maddi kayıplara rağmen stratejik Hı -hı. olarak bulunmak için bulunuyorlar orada şu anda çünkü soğuk savaş bitti biliyorsun yine de evet. ileride olan olabilecek bir savaş için Öyle bir seçim yapmışlar. Ya burada şöyle bir şey var. Ne kadar gemiler geçer o bölgeden erimenin de o kadar hızlanacağını söylüyor bilim adamları. Çünkü bu gemiler zaten bu buzullara evet. da zarar veriyorlar. Yararak geçiyorlar içinden. Bu hani hep konuşuyoruz ya kıyı... Denizleri metrelerce yükselebilir diye hı hı. yapılan bir işte araştırmayla ortaya çıkan ihtimale göre bunun 6-7 metrelere kadar çıkabileceği düşünülüyor eğer bu kadar hızlandırırsalar çok büyük bir şey yani çok bu ya. bütün, bütün Avrupa'daki kıyıları olan yerler için ve Amerika'nın da bazı East Coast'taki kıyıları için önemli evet. bir durum. Burada dikkatimi çeken başka bir şey var ABD Norveç'e de ortak yapılan anlaşmalarla çok büyük bombalama yapabilen uçaklar götürdü son zamanlarda ve hmm. Norveç ile çok ortak tatbikatlar yapıyorlar. E, bu da neden böyle? ileride bir olası kutuplar çatışması halinde Rusya ile Norveç arasında ABD göz korkutmak ve bir anlamda ben buradayım Norveç'i bir şey yaparsam ben de devreye girerim hmm. mesajı vermek için bunu yaptığını söylüyorlar. Hatta envanterindeki en büyük bir 23 bombalama yeteneği olan uçaklardan bir tanesini oraya yollamayı seçmişler şu anda. Hmm. Bu kadar da ciddiye alıyorlar diyelim. Bir de bir şey daha diyeceğim. Geçen bölümlerde konuştuğumuz bu uluslararası mahkemeler bölümünde aggressor deyimini konuşuyorduk. Hani. Evet.
0: Çekimsel olan.
1: Evet tam olarak nedir hani kimdir diye şunu da gördüm bu kutuplar meselesinde birçok diğer ülke Rusya'yı özellikle Rusya'nın neredeyse %51 kıyı olarak hak ettiğini söylemesinden dolayı birçok diğer senin başlarda saydığın ülkelerin onu bu konuda da aggressor olarak gördüğünü belirtmeliyim. O yüzden Hı -hı. Norveç birazcık Amerika ile böyle İttifak gel halledir. yamacıma benle takıl modunda bir anlaşmalar yapıyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Senin bahsettiğin o erimeler büyük yeni güzelgahlar açabilir dedin. Çin'de bu Greenland'la ilgili ve diğer bahsettiğimiz konularla ilgili pay istemesinin sebebi bunun yeni bir Silk Road yani İpek yolu olarak evet. görmesi. Örnek verecek olursak Amerika'ya Japonya'dan bir gemi kalktığında şu anda Panama kanalını kullanması gerekirken burayı tamamen eritirseler orayı es geçip direkt oraya gitme New York'a gitme ihtimali doğuyor. Bu tarz rotalar herkesin iştahını kabartıyor. Bütün bunları böyle konuşuyoruz ama bunun doğal kısmını hiç konuşmuyoruz tabii. Bütün bunların erimesi hayvanlar ve global ısınma, küresel ısınma anlamında bizi çok yaralarken ülkelerin iştahını kabartan bir durum. Ne kadar erirse o kadar doğal kaynaklara erişiriz kafasında takılıyorlar.
0: Şey soracağım sana şimdi hani Amerika baktığın zaman agresif olmaya çalışıyor ki Rusya'nın bir agresif tarafı var o bölgede. Amerika'nın kuzey tarafta sadece bir o da eski buzkıran gemisi varmış Samet. Buna karşın Rusya'nın bir tanesi nükleer yakıtla çalışan toplam 40 Çin'in bile iki tane buzkıran gemisi varmış. Ben şeyi de gördüm Trump'ın bir açıklaması var işte dünyanın en büyük en yeni buzkıran gemisini inşa ediyoruz şu anda. Ve yakında işte oraya göndereceğiz şeklinde ki gerçekleştirdiler mi çok soru işareti olan bir şey. Şey sınırdaki duvar gibi. Çünkü sevgili dinleyene şunu da söyleyelim yani o bölge tamamen buz kaplı olduğu için belli bir rotadan gemilerin ilerleyebilmesi için onlara eşlik eden böyle kılavuz bir buz kırma gemisi olması evet. gerekiyor. Aksi takdirde hani geçme şansları yok. O yönden Amerika biraz zayıf gibi duruyor şu an e, realitede. E diğer taraftan senin dediğin çok geçerli yani o bölgede oluşacak işte madencilik araştırmaları, arama faaliyetleri bile hani çıkarmayı boş ver. Arama faaliyetleri bile ya da minerallere ulaşma faaliyetleri bile bölgeye ekolojik olarak inanılmaz zararlar verecek. Bunun böyle çok basit bir örneği olmuş Mayıs 2020'de. Sibirya'nın Kras yaz bölgesinde işte 20 bin ton dizel bölgedeki nehre akmış evet. ve doğal felaket olarak tarihteki yerini almış... ve bu sonrasında... çok alışılagelmiş felaketler olarak... böyle Kuzey Kutba etrafında dönüp dolaşacak... şeklinde düşünüyorum.
1: Evet o tarz kazalar Permafrost'a... dayandırılıyor işte oranın iklimi... De, şartları da biliyorsun çok kolay değil... değil. bazen bazı kısımları... 6 ay karanlık 6 ay sadece... güneşin olduğu yerler... bu arada bazı bilmeyenler için şunu da söyleyeyim... buzulların erimesi sadece... ısı ile ilgili hayvanlarla ilgili... Şunu da bununla ilgili değil... Dünyaya vuran güneşin de çok büyük bir ışık kısmının bir ayna gör görevi gibi görüp geri gitmesi. Ya yani çok kabaca anlatıyorum şu an. Teknik bir şey girmeyelim diye. Bir ayna bir reflection yapıp geri gitmesi babında ısıyı yine aşağıda tutan bir şey. Bir açıklamaya göre de dinlediğim bu bölümden önce bunu tamamen kaldırdın yani buzulları tamamen kaldırdığında bütün o ısıyı da aynen dünyaya çekmiş oluyorsun. Çok güzel bir laf geçti videolardan birinde. <gülüyor> Bunu önereceğim öneriler kısmında YouTube'da eğer İngilizce izlemek isteyen olursa çok hoşuma gitti. Adam diyor ki bir tartışma programında. Not only we are digging out fossils but also digging out our own grave. Sadece fosilleri kazmıyoruz kendi mezarımızı evet. da kazıyoruz diye bitirmişti. O çok hoşuma gitti. Benimle en çok kalan cümle bu oldu bu bölüme çalışırken.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin karşısındayız her zaman olduğu gibi bölümle ilgili yahut güncel önerilerimizle sizinle olacağız
1: ve sevgili Samet kısmış gözlerini karşımda duruyor. Sevgili Cihan'ım hiç unutmadan önce bahsettiğim bu tartışma programını söyleyeyim. Deutsche Welle'nin İngilizce bir tartışma programı ve Polar Power Play Who Will Win The Race For The Arctic's Riches? adı. Artık bölgedeki zenginliklere ulaşmakta kim yarışı kazanacak anlamında bir hı hı. video. Bunu izlemek, dinlemek isteyenler için güzel bir tartışma. Üç tane bilim adamını konuk etmiş sunucu orada. Farklı alanlarda uzmanlaşan. Hep beraber tartışıyorlar. E, onun dışında bölümle biraz daha alakasız, biraz kafa dağıtmalık diyelim. Yeni sezonu Henüz bu bölümü yapmadan 2-3 gün önce düşen Love, Death and Robots daha önce de bahsetmiştim. Yeni sezonu düştüğü için onu yine önermek istiyorum. Bu arada çok fazla animasyonda, çizgi filmde o tarz şeyler artık sevmesem de ilerleyen yaşımda bir <gülüyor> <gülüyor> dede moduna gireyim. Bu çalışma gerçekten inanılmaz bir kalite ya. Çok hoşuma gidiyor. Bunu mutlaka izle sevgili canım. Ve hani bazen sadece 15-20 dakikan olur ya bir buçuk saatlik bir şey izlemek evet. istemezsin. İşte bu... Yapım tam ona göre yapılmış vakti. bir şey. Evet abi süper bir şey. Bir koşuydu, temizlikti. Birazcık yine işte öyle arasıydı falan neyse artık. Birazcık vaktin olduğunda buna bakabilirsin. Ama şey
0: diye hatırlıyorum. Yani her bölüm birbirinden bağımsız idi. Evet şeklinde atıyorum. Tamam. Önceki hmm, sezonları yönet... parçalı bakmıştım. Hmm.
1: Sadece yönetmeni farklı değil, çizimleri de farklı. Bazıları daha gerçekçi evet. çizgi, film, animasyon gibiyken bazıları daha old school tarzında çizgi hmm. tekniği hmm. kullanılmış. Çok o bakımdan her bölüme başlarken neyle karşılaşacağını bilmediğin için ve de tabii ki de benim her zaman bölümlerde söylediğim Ütopik, Apokaliptik, Future, yani bütün bu bilim korgu, bütün bunlar olduğu için içinde yüksek tavsiyeyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, ve bir çöme demana satayım. Hala aynı şeyi konuşuyoruz. İzleyin, evet. izleyin falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Bir de HKB dinlencesi adı altında oluşturduğumuz şarkı listemize Streaming Satellites isimli gruptan Witches şarkısını eklemek istiyorum. Ve bu önerilerle beraber sevgili Cihan Hanım'da bugün neler varmış, neler yokmuş diye hem ben hem de dinleyici olarak merakla kulak kabartıyoruz. Ben de senin
0: üstüne hızlıca iki tane şarkı önerip HKBU dinlencesi playlistimize ilerliyorum. Bir tanesi The Talking Box grubundan Laika, diğer ise Live grubundan All Over You. Bunlar HKBU dinlencesi playlistimize diiz Spotify ve YouTube'da olacak sevgili dinleyen. Demek istiyorum.
1: Kısa ve öz bir öneri köşesi diyoruz.
0: Aynen öyle. Bize HKBU podcast.com üzerinden ulaşabiliyorsunuz sevgili dinleyen. Ayrıca Patreon üzerinden de bizi desteklemek isterseniz her zaman bekliyoruz ve başından beri bizi destekleyen Patreon destekçilerimiz var ve bunların başında Yasemin geliyor. Ona buradan çok teşekkür ederek sevgiler, sevgilerimizi sunalım. E onun dışında sosyal medya platformlarında varız işte. Neredeyiz? Twitter'dayız, Facebook'tayız, Instagram'dayız. Ayrıca Yarı pasif de olsa bir YouTube kanalımız var.
1: Orada da bizi takip edebilirsiniz. Ara ara bazı videolarımızla karşınızda olabiliriz. Onun dışında da önceki bölümlerde ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.